0: Die Polen darf man nicht unterschätzen. Diese Balkankicker sind unberechenbar. Heribert Fassbender
1: Ja, willkommen zur vierten Podcast-Folge von HAKKO Herrlich. Ähm, wir sind weiterhin in Vancouver und heute ist unsere Exkursion endlich losgegangen, ähm, sodass wir euch heute auch mit ein paar mehr fachlichen Inhalten füttern können. Und ähm, heute ist auch ein ganz besonderer Tag.
0: Genau, ähm, ich habe noch eine weitere Kategorie und zwar ähm, Welttag. Ähm, wir alle kennen es, Welttag des Buches, Welttag der Frau, es gibt da ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, und es gibt auch den Welttag ähm, des Skyscrapers. Und zwar, der ist genau heute, am 3.9. Ich will noch mal kurz ausholen, wann, dieser Welttag, wann diese Welttage überhaupt eingeführt worden sind. Und zwar wurde das am 31.10.1947 von den Vereinten Nationen eingeführt. Und das soll immer an internationale Themen und aktuelle Weltprobleme erinnern. Und heute, wie gesagt, ist der Skyscraper's Day und da sind wir direkt am Anfang des Tages.
1: Ähm, ja, wir sind ja in einer nordamerikanischen Stadt und ähm, da passt zum CBD natürlich wunderbar der Skyscraper Day. Und ähm, ja, wir haben uns heute auch ähm, für den ersten Exkursionstag, der fachlich unterfüttert wird, einen Experten geholt. Ähm, Kevin nämlich, der äh, sich mit der Expo der Weltausstellung 1986 in Vancouver beschäftigt hat. Und ähm, da werden wir jetzt einfach zu Beginn des Podcasts mal kurz drüber quatschen, ähm, damit wir alle auch die fachlichen Inhalte ähm, so ein bisschen vor Augen haben, weil es eigentlich ein ganz interessantes Thema ist. Ähm, ja, also Weltausstellung 1986, in Vancouver stattgefunden.
2: Ähm, was ist eine Weltausstellung, Kevin? Kannst du es mal kurz nochmal zusammenfassen? Also eine Weltausstellung ist eine, zum Beispiel eine Leistungsschau für neue technische Produkte oder Errungenschaften und da wird einfach der Charakter einer Stadt beschrieben oder auch ähm, hier gezeigt.
1: Genau, und so war es ähm, am Anfang der 1980er Jahre in Vancouver so, ähm, dass die, die Kohle, vor allem die Kohleindustrie äh, und die, ähm, der Abbau von, von Erzen ähm, hier in British Columbia ähm, eine Krise erfahren hat und äh, Vancouver war einfach zu Anfang der 1980er Jahre als recht strukturschwach zu bezeichnen. Ähm, so dass auch diese Expo einen gewissen Startschuss für Vancouver in ein neues Zeitalter geben sollte und viele Innovationen ähm, einfach mit sich bringen wo sollte. Ähm, was waren denn so die positiven Auswirkungen, die ähm, nach der en äh, Expo so in Vancouver zu spüren waren?
2: Ja, zum einen hatte die Expo Impulse gesetzt bei der, bei dem, bei der Arbeit. Also die Arbeitslosenquote ist durch die Expo dann gesunken von ungefähr 13 Prozent auf 9,6, also ein ist guter Arbeitgeber gewesen. Etwa 70.000 Arbeiter konnten dort äh, während der Ausstellung dann einen Arbeitsplatz finden. Ähm,
1: genau, und es ist auch halt so, dass die, das Vancouver-Recht nachhaltig auch von der Expo weiterhin profitiert, denn ähm, seit, der, seit, den 1986, oder seit 1986 wurde dann eben auch British Columbia und Vancouver immer mehr für den Tourismus auch erschlossen. Und ähm, ja, der Tourismus ist mittlerweile auch das ähm, zweitwichtigste wirtschaftliche Standbein äh, für Vancouver, was ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Und äh, die Effekte lassen sich direkt eben auch auf die Expo zurückführen. Ähm, hast du irgendwie noch einen Punkt, der etwas negativer war äh, in Bezug auf die Expo?
2: Ja, ähm, ein negativer Punkt ist einmal die steigenden Mietkosten, denn nach der Expo stieg die, stiegen die Mietpreise auch enorm, bis zu 100 Prozent, leider. Und das konnten sich dann viele Bewohner nicht mehr leisten und die sind dann auf der Straße gelandet, leider. Ähm, ja, und es ist auch wirklich vor Ort noch so, dass man, ähm, wie ihr auch in der letzten Folge ja
1: noch gehört habt, ähm, in Vancouver Arm und Reich ähm, auch nah beieinander hat. Dass, du, ähm, dass man wirklich viele ärmere Viertel hat, aber auch äh, hochpreisige Wohngegenden. Und ähm, ja, das sind einfach aktuelle Entwickl Entwicklungen, ähm, die es weiter zu beobachten gibt und ähm, mit der sich aber die Stadtentwicklung ähm, ja, auch in Zukunft weiterhin beschäftigen muss. Ähm, hast du sonst noch irgendwas zur Expo hinzuzufügen? Nee. Alright, ähm, dann danke schön, dass du äh, ähm, uns als Experte für die Expo äh, zur Verfügung gestanden hast. Gerne noch. Und, ähm, ja, wir machen ähm, direkt weiter mit ähm, dem weiteren Exkursionstag heute, denn wir haben noch einiges erlebt.
0: Vielen Dank. <lacht>
2: ich weiß nicht so scheiße.
0: Okay. Ähm, ja, ähm, wie es sich für den Skyscraper Day gehört, fängt man das natürlich am besten an mit einer schönen Aussicht über Vancouver. Ähm, da waren wir schön auf dem äh, wie ist das Lookout. Auf dem Lookout, ja. Lookout, ja. Äh, der Wahnsinn kostet nur die Hälfte wie die Space Needle in Seattle <lacht> und ist auf jeden Fall deutlich besser, auch wenn es nur 15 Meter weniger sind äh, als die Space Needle von der Höhe. Aber das sechsthöchste Gebäude Vancouvers um das nochmal kurz zu erläutern, da kann man schon einiges Space sehen. Space
1: Needle rückbauen.
0: Space Needle rückbauen wird hier auch gefordert. Ähm, ja, Lookout ausbauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. machen. <lacht> nee. War schon bei diesem Wetter auch äh, strahlend blauen Himmel und so, ähm, 360 Grad Blick war schon.
1: Ja, war cool zu sehen. Ja. Also man hatte einen, einen tollen Überblick über äh, Vancouver und das Umfeld. Ähm, konnte auch beispielsweise Edge Cities des nordamerikanischen Stadtmodells sehen. Ähm, was auf jeden Fall für mich das erste Mal war ähm, und sehr, sehr beeindruckend einfach ähm, aussah.
0: Genau, das war glaube ich auch die war das die größte Shopping Mall Vancouver? Ja, genau. Genau, genau, doch, das war richtig, hatten wir richtig im Kopf. Genau, von oben konnten wir auch schön noch äh, sehen, dass sich zuerst ähm, ja, die Stadt in, im Bereich der Guest Town entwickelt hat, äh, um 1810, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Und ähm, Ja,
1: ähm, ja, das Ganze beruht eben auf einem äh, <lacht> 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 äh, auf einem Mann.
0: Äh, wie hieß er noch? Äh, Gessie Jack. Gessie Jack. Gessie Jack, der ähm, geschwätzige Jack.
1: Der eben... Ähm, ja, es war eben früher ein, ein Seefahrerquartier äh, und äh, Jessie Jack ja, ja. hat äh, damals eben den, den Seeleuten, äh, den See war es verboten, Alkohol zu trinken und er hat dann eben im Sperrgebiet des, ähm, des Seefahrerquartiers ähm, eine Bar errichtet und ähm, ja fortan hat sich da drum eben der, der Stadtteil entwickelt, ähm, ja. was eine ganz coole Geschichte eigentlich ist.
0: Und diese Bar wurde innerhalb von einem Tag aufgebaut. Äh ist auch immer gut, wenn sowas schnell funktioniert. Nicht so lange wie beim BER.
1: Ja, und ansonsten ähm, lief es eigentlich ganz ganz geil heute. Wir haben die Exkursionsgruppe getroffen. Ähm, sind auf jeden Fall oder wir freuen uns auf die Zeit, die wir mit äh, den Jungs und Mädels verbringen. Ähm, ja, und sind dann nach dem, ähm, dem Skyscraper und Lookout ähm, haben wir Fahrräder gemietet und äh, ja, haben Vancouver, die oder die Teile, die wir von Vancouver auch noch nicht gesehen haben, ähm, per Fahrrad. Erf, ähm, ja, erkundet. Ich glaube, da möchte
0: Steffen noch mal einen kleinen Bericht zu abgeben. Ähm, ja, da gab es natürlich verschiedene, ähm, wie soll man das sagen, Leistungsklassen, <lacht> <lacht> die sich dann herauskristallisiert haben, wenn's mal, wenn mal, wenn sich die Spreu vom Weizen trennt, um unseren Exkursionsleiter äh, da zu zitieren.
1: <lacht> ja, es hatte wirklich einen rennartigen Charakter. Und ähm, deswegen hier die Highlights der heutigen der ersten Etappe der Tour de Southwest Kanada. Die Kordilleren am Horizont im Blick für die Etappe durch das nähere Umfeld Vancouver's. Trotz ähm, des von der Rennleitung angekündigten anspruchsvollen Streckenkurses gab es keinerlei Ausfälle auf der Strecke zu vermelden. Bereits zu Beginn des Rennens formierte sich die erste Ausreißergruppe. Zu ihnen gehörten Fahrer aus verschiedenen Lagern. Die Downtown vancouvers verlassend konnten die Ausreißer einen anderthalbminütigen Vorsprung auf das Peloton herausfahren. Die zwischenstaatliche Sprintwertung an der steam in Chemway-Viertel konnte der Gesamtsieger der letztjährigen Niedersachsen-Tour, Tim Niederberghaus aus dem Rennstall Ajeux-Deserts-la-Mondiale, für sich entscheiden, nachdem er zahlreiche rote Ampelzeichen missachtete. Anschließend erhöhte das Peloton wieder den Druck auf die Ausreißer und konnte inmitten des Stanley-Parks aufschließen. Hervorzuheben ist dabei die Leistung des sich im weißen Trikot befindenden und durch eine zentimeter dicke Sonnencremeschicht reflektierenden Jungprofi Lukas Kroll hervorzuheben der wichtige Helfer, äh, Helferarbeiten für sein Team Lotto Sudal übernehmen konnte. Anschließend erhöhte das Peloton <lacht> am Westufer ähm, der Vancouver Waterfront, formierte sich äh, erneut eine Spitzengruppe am direkten Hinterreifen des Altmeisters Klaus Jebbing, <lacht> um sich auf den wichtigen Anstieg der OTH-Kategorie vor Granville Island vorzubereiten. Jebbing, für das niederländische Team Jumbo-Wismar startend, galt vor der Etappe als Favorit der Tour. Nach einem hartstrottenden Fahrfehler verließen Schmidt und Zypriner die Strecke, sodass ihr Team Kartiersche Alpezien nicht mehr für den Gewinn der Werkwertung in Frage kam. Auf dem Anstieg zum Höhepunkt des Profils fuhr der Norweger Björn Björksson von Trickweger Fredo aus dem Windschatten Jebings hervor und schlüpfte mit einer klasse Leistung ins weiße Trikot mit den roten Punkten. Auf der Abfahrt vom Koll zeigte Olga aus dem Team Quickstep eine anschauliche und geschwinde Leistung auf dem technisch anspruchsvollen Kurs rund um Granville Island. Jedoch blieb das Peloton weiterhin zusammen und alle Teams waren versucht, ihre Sprintexperten zum Abschluss der Etappe in gute Positionen zu bringen. Letztendlich lieferten sich die Favoriten Soberg, Schmidt und Jebbing ein Kopf an Kopf Rennen. Luisa Schmidt hatte im großen Finale die erste vorn und stach die bei den Buchmachern favorisierten Fahrer aus. Das war der kurze Bericht der ersten Etappe. Der kurze
0: Bericht. Ja, sehr schön. Ähm, den ist eigentlich glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> äh, ja, sehr gut gemacht, Steffen, muss ich echt sagen. Danke, dass ich mich da ein bisschen zurücklehnen konnte. Äh, bin ja auch immer noch leider angeschlagen. Ähm, aber ich würde von dir gerne noch mal ähm, zwei Sachen hören, und zwar das Underrated und Overrated Hack.
1: Ähm, ja, da habe ich natürlich... Äh, wir haben uns äh, tatsächlich letztens schon drüber unterhalten, über das äh, Underrated Hack. Ähm, und zwar noch in Bezug nehmend auf unsere Grenzkontrollen. Ähm, mein Underrated Hack ist das Schengen-Abkommen. Ähm, ah, ja. Wir, das Schengen-Abkommen ermöglicht es uns in Europa... Ähm, frei über Grenzen zu reisen äh, in andere europäische Länder und ähm, ja, wir haben ja einfach keine Grenzkontrollen mehr und ähm, ja, ich finde, das ist eine, ähm, eine Errungenschaft, die man ähm, zu selten würdigt und ähm, auf die man auf jeden Fall stolz sein kann, denn ähm, auch die USA, Kanada und Mexiko sind äh, in der NAFTA in, einer, aber in einem Freihandelsabkommen und ähm, ja, ich glaube, alle haben gemerkt, wie ähm, krass und ähm, wie lange man eben auch bei diesen Grenzkontrollen warten muss und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass zahlreiche Europäer ähm, dadurch in, in ähm, ihre Nachbarländer entspannt reisen können und eben auch dort, dort Urlaub machen können, ist das ähm, wirklich eine tolle Errungenschaft, ähm, ja, die die Euro Europäische Union gebracht hat. Ja, ja Zu meinem Overrated-Hack, ähm, das, ja, das, ähm, das ist ein Spruch, und zwar ähm, ist es der Spruch, bestell mal schöne Grüße. Pst, mal schöne Grüße. Also, ich glaube, dieser oder man bestellt diese Grüße im Endeffekt in einem von zehn Fällen. Und äh, das, das ist einfach nur eine overrated Floskel.
0: Okay, wir möchten mal kurz reingehen. Kennst, kennst du den, den, den Spruch, der damit zusammenhängt? So, ähm, steck mal einen Gruß mit rein. <lacht> Lassen wir auch mal einfach so unkommentiert stehen.
1: Also, das ist äh, der Spruch ist definitiv overrated, weil er einfach nicht funktioniert und keiner sich dran hält.
0: Ja, kann man nachvollziehen, kann man nachvollziehen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, heute haben wir wieder einfach super gefrühstückt. Ich hatte wieder einen Burrito, Steffen hatte heute, glaube ich, was hattest du heute?
1: Ich hatte das äh, Breakfast mit Ei und, äh, und Speck. Das Breakfast
0: mit Ei und Speck. Und äh, unser ja, Björn, muss man auch äh, noch erwähnen, der hat sich heute puschierte Eier. Mit, ähm, <lacht> mit Soße Hollandaise und äh, war da noch Bacon drauf? Ich weiß es gar nicht.
1: Naja, ich glaub, Gemüse Bacon, was
0: und, ja, viel Gemüse, genau, Pilze hat er noch erwähnt, genau. Hat er sich mal gegönnt. Äh, ja, echt eine tolle Sache. Ja, willkommen zurück zu Hako Herrlich. Das sind jetzt fünf schnelle Fragen an Steffen Ziprinja. Ähm, da wir gerade beim Frühstück waren, habe ich für dich eine super Frage. Und zwar: ähm, Wie sieht für dich eigentlich ein perfektes veganes Frühstück aus? <lacht>
1: oh Scheiße. <lacht> Fuck it. Ähm, erstmal Kakao, oder?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, erstmal ein schönes Glas warmes Wasser. Ja, gut. Boah, schwierig. Fang, fang doch mal an. Erstmal mit Getränken. Wie viel willst du dann trinken? Ein Tee. Ein Tee. Ein Tee. Das ein ist, Tee. Ich, mit ich, Milch, oder? Ja, oder Kaffee. Ich bin ja ein totaler Kaffee-Fan. Das, das passt, denke ich. Das bringt, Kaffee bringt euch und mich auch ein, zwei Stunden über den Tag. Ich, denk, ich bin kurz davor zu sagen, das ist mein ganzes Frühstück. Ähm, aber... Ähm, boah, ganz schön schwierig. Also Ich kenne mich wenig mit, mit veganen Ersatzprodukten aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich bleib am Kaffee, glaube ich. ich. Ich bleib am Kaffee. Ohne wie? Milch. Das war's. Ja, schwarzer Kaffee reicht mir.
0: Okay, gut. Und, und essenstechnisch? Nein, brauch ich nicht.
1: Brauchst du nicht? Ich esse erst mittags wieder. Du isst das mittags wieder?
0: Ach komm, nee, So einfach kommst du mir nicht davon. Du gibst mir jetzt irgendwie was, was du, was du dann essen kannst.
1: Was kann ich denn dann essen?
0: Ich weiß nicht, ein Obstsalat.
1: Ja, Obstsalat ist schon mal Obst, gut. Obstsalat, genau. Einen schönen Joghurt drüber. Was oh, scheiße. Also wie eiskalt erwischt. Eiskalt ausgenockt. Ja, aber ein leute hat sich doch mal gut an. Eine schöne Melone.
0: Eine schöne Melone. Ja, Ja, gut. Ja, war ein bisschen schwach, aber ist okay. Ähm, zweite Frage. Was ist etwas typisch Banales für Deutsche, was nur Deutsche tun?
1: Also direkt als Klassiker ist mir das eingefallen mit dem das, der typische Handtuchgate. Der, ah, ja. der Handtuchgate im Urlaub. Das ja. ist schon sehr typisch. Ähm, aber ich glaube, Deutsche ziehen auch unfassbar gerne Sporttrikots an. So im Urlaub. Wenn man unterwegs ist, die Deutschen ziehen unfassbar gerne ihre eigenen Heimatvereinstrikots an oder aber die, ähm, die, die Trikots ihres Lieblingsvereins. Also ich weiß, die Schalker ziehen auf jeden Fall gerne ihre Schalke-Trikots im Urlaub an. Das, äh, das ha, kann ich auf jeden haben Fall wir, Haben wir eigentlich Schalker auf der Exkursion? Ja, ja, leider. Ja, Echt? Ja, Kroll auf jeden Fall.
0: Kroll auf jeden ah, Fall. ja. Ach,
1: tut weh, tut weh.
0: Tut weh, okay. Ja gut, ähm, ja mir wird da noch einfallen, so... Ein Sylt aufkleber im Auto. Das ist für mich auch so, da hängt dann so ein komisch langes Stück dran und man fragt sich, ach ja klar, ja, ich fahre jedes Jahr nach Sylt. Oder ähm, so eine sieben so eine Achtelhose zum Sippen. Ist eigentlich eine normale Hose, und dann kannst du die 7 Achtel sippen, 3 Viertel sippen und auch mal halb ja, sippen. Das das ja, das 1 ist
1: wichtig. Das 1 ist wichtig. Ja, ein und vor allem dieses
0: 1 Achtel, das kannst du dann auch wieder bei deiner halben wieder dazwischen machen, damit du mit 5 achtel sipper -Hose hast. Finde ich überragend. Ähm, ja, oder eine Riesenkaninchenzucht. Also ich habe doch von kleinem <lacht> Land gehört. <lacht> Wo man so sagt, so, ach ja, mein Hase ist jetzt wieder, der, der wiegt 35 Kilo. <lacht> Ja, gut. Ähm, nächste Frage. Soll ja recht schnell gehen heute. Ähm, welche Ansage im TV würdest du gerne mal übernehmen? Also wenn man so an Erste, Zweite oder RTL-Peter Klöppel denkt, so von wegen, jetzt geht's weiter mit dem Wetter oder so. Keine Ahnung. Welche Ansage würdest du da mal äh, übernehmen?
1: Boah, ich äh, vielleicht keine Ansage, aber ich wäre unfassbar gerne ähm, Sportkommentator. Ja, okay. Also auf jeden Fall irgendwie äh, Fußballberichterstattung. Also
0: da, da kannst du dann auch die Ansage machen so und wir schalten rüber zu Schalke. <lacht> Sie liegen gerade mit drei Toren hinten. Aber ich mich freuen, natürlich.
1: Nein, also das ist, eine ähm, denke ich eine Sache, die ich äh, die ziemlich ja, die, die würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe glaube ich einen recht guten Fußball, Fußball Sachverstand und ähm, kenne auch ganz ganz viele Spieler, die ich oder ich merke mir viele Spieler und ähm, ja. Ich freue mich auch, mit, mit Freunden viel über, über Fußball diskutieren zu können. Und ich glaube, das wäre ähm, wär schon eine geile Sache, wenn ich das einmal machen könnte.
0: Ja, okay, also ich habe nur mal ganz kurz und knapp. Ähm, Michael Marx von ProSieben Newstime, der hat immer die Simpsons anmoderiert. Wie geil wäre das denn so? Und jetzt geht's weiter mit den Simpsons. Das fand ich immer sehr geil. Ja. oder Und jetzt kommt das Wetter und danach die Simpsons. Okay. Schönen Freitag. Ja, aber wir das war, wir war geil. Scha wir schalten scha 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 rüber zu Antonio Radus im vierten Lampukistan. Ja, oder so. Äh, okay, vorletzte Frage. Wie lautet eigentlich deine Präventivmethode, um nach diesem Trip kein Alkoholiker zu werden? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kalter Zug, nein. Kalter Entzug? Okay. Ähm, nee, ist ja, auch, ist ja auch nicht wirklich eine Lösung. Also, ähm, ja, ich glaube, wir haben, wir bewegen uns ja viel <lacht> am Tag. Also, das ist ja einfach nur eine Belohnung. Und ich, ich äh, trinke, glaube ich, zu Hause auch. Ist ein Bergfestbier, ne? Ist ein, ist ein Bergfestbier, ja. also zu Hause ähm, zu Hause trinke ich auch nicht allzu viel ähm, am Wochenende mal oder beim Fußball. Ähm, ich glaube, da komme ich wieder auf ein, auf ein recht normales Niveau.
0: Okay, vergisst du gerade, dass wir in der Cafete auch manchmal so offen waren, oder? Ach, ja, stimmt, ja, und ich
1: meine, du ziehst ja auch am nächsten Tag direkt um nach der Exkursion, ich meine, da geht es ja auch direkt nochmal weiter. Ja, da, da, da muss
0: man äh, voll im Training bleiben.
1: Da erwarte ich auf jeden Fall ein, ein Kesselchen. Ach, ja, da wird einiges
0: <lacht> kommen. Okay, gut, äh, letzte Frage. Ähm, sind ja gerade US Open, kommt doch noch mal leider eine Sportfrage. Ähm, sorry, sorry Olga. Genau, sorry Olga, ähm, aber die ist ganz gut, finde ich zumindest, und findet Steffen auch. Ähm, wenn du Schiri wärst, bei den US Open, bei so einem Tennisspiel, würdest du dich beim Weibertennis von den Kraftausrufen der Damen sexuell belästigt fühlen <lacht> <lacht> und könnte man das zur Anklage bringen? Das wäre die Anschlussfrage.
1: Also wenn man das auf jeden Fall zur Anklage bringen kann, dann in den USA, ja. dann bei den US Open. Ähm, ich glaube, es ist schon ziemlich schwierig, sich da als äh, Schiedsrichter auf, äh, zu konzentrieren. Also auf, auf den Ballwechsel an sich. Auf weil welchen ich, Ball? <lacht> also, du musst ja auch gucken, ob der Ball im Ausfall auf den, auf ja, den normalen ja, ja, Ballwechsel. Den ich normalen glaube, Ball. ähm, es nervt schon. Und ich, äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob das ähm, früher auch so gang und gäbe war, in, in früheren Tennismatchen, ähm, dass eben auch so gestöhnt wurde dauerhaft. Ähm, oh, ich, ich finde, man sollte es abschaffen und verbieten. Es würde auch den. Das würde auch ja. den Tenniszuschauer, äh, ähm, denke ich, auch, auch freuen. Aber die Männer machen es ja auch deutlich weniger. Ja, aber so ein Nadal macht es zum Beispiel auch. Äh, ja, so ein
0: Nadal. Ist
1: <lacht> ja auch ein halbes Weib, ne? Ja, <lacht> ähm,
0: weiß man nicht. Aber Djokovic und Federer beispielsweise, die spielen auch sehr erfolgreich, die machen es auch sehr wenig. Ehr, eher weniger. Also Djokovic ähm, noch mehr als Federer, aber.
1: Ja, ähm, ja, ich finde, es sollte auch mal ohne gehen.
0: Genau. Gut, äh, ja, das waren äh, fünf schnelle Fragen an Steffen Ziplinier. Ja.
1: Äh, ja. wenn ihr ansonsten äh, Fragen an Tim habt, ähm, lasst eine Sprachnachricht da. Ähm, wir müssen auch die Kommunion nicht mal ein bisschen einbinden. Ja. Und ähm, ja, ihr könnt äh, auch über die App äh, sammeln wir fünf Fragen für Tim. Ja, ähm,
0: dennoch möchten wir nochmal eine weitere Kategorie ähm, heute eröffnen. Die hatten wir schon mal kurz angerissen, glaube ich. Ja. Und zwar äh, Dinge, die als Kinder präsenter waren. Oder wie ich es nenne, als ich in deinem Alter war, Steffen. <lacht> Ähm, da fällt mir auf jeden Fall ein im Zuge der, der Masterarbeit äh, CDs brennen. Ja. Das macht man gar nicht mehr.
1: Ähm, macht man wenig und mein Laptop hat beispielsweise auch gar nicht CD-Fach mehr, ähm, wo ja. ich überhaupt mit brennen könnte. Also äh, da machen, glaube ich, die Copy Shops auch immer eine, einen guten ähm, noch gut Gewinn, wenn sie da mal eben den, den Rohling brennen. Vor allem
0: kauft man eine einzelne CD. Genau. Oder kauft man eine einzelne CD-Hülle. Grüße gehen raus an Fabius, der <lacht> <lacht> ja, mir eine geliehen hat. Ja, stimmt. Ja. Äh, gut, hast du sonst noch was?
1: Ja, ich hätte, äh, ich würde noch gerne das Labyrinth droppen. Ah, ja. Auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, ja, etwas, was als Kind deutlich präsenter war. Wie oft hat man sich äh, Labyrinthe auch gebaut oder hat sich, äh, hat Spiele mit Labyrinthen äh, gespielt, weil nice Labyrinth oder ähnliches? Das war deutlich präsenter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da würde mir aber noch was einfallen und zwar gerade für unsere angehenden Deutschlehrer. Und zwar, äh, was deutlich präsenter war in der Schule als Kind, war, waren Jambus und Toreus. <lacht> Jeder kennt sie noch, <lacht> aber keiner weiß mehr, wozu sie gut waren. <lacht> das Metrum ist das. Ja, aber, aber damit machst du doch nichts. Du machst einmal diese Gedichtanalysen und sagst, dir, hier, das war ein Jambus. Und dann sagst du ja, gut.
1: Ein dreihebiger Jambus. Ein, ja, das kann auch noch
0: sein. Ja, und Fünffüßiger, weiß ich nicht.
1: <lacht> er war deutlich präsenter, das stimmt schon. Ja, das stimmt
0: schon. Und die braucht man gar nicht mehr. Naja, okay, man braucht vieles nicht mehr. Ja, gut. <lacht> gut ähm
1: ja, ansonsten äh, holen wir morgen endlich äh, die Camper. Oh yes. Und ähm
0: Wir haben auch heute schon, äh, wie sich das gehört, äh, den Fahrer ausgeschockt. Und äh, es hat sich im, im Halbfinale äh, waren dann Lukas und Björn. Ja. Und äh, Lukas hat dann nochmal eben, äh, der hat einen Schock gemacht. Ne? Ja, einen
1: Schock ausgemacht.
0: Genau, Schock aus. Und äh, Björn hat dann einfach mal verloren und der darf morgen auf jeden Fall den Camper bewegen. Äh
1: ja, er darf den, äh, den Camper als, oder er darf den Camper als erstes fahren und ähm, ja, wir werden die folgenden Tage auch einfach ausschocken. Es ähm, aber so regeln, dass ähm, ja, der, der Fahrer des letzten Tages ähm, nicht teilnehmen muss. Er kann natürlich mitschocken, wenn er möchte, genau. aber er muss nicht äh, zwei Tage hintereinander fahren. Damit wir,
0: ein bisschen Fluktuation drin haben. Äh,
1: wir sind fünf von sechs Fahrer im, im Camper und äh, das sollte durchaus möglich sein sich da einfach mal abzuwechseln
0: und äh, für die Leute die schon bis jetzt äh, alles gehört haben noch für morgen ein kleines, äh, kleines Leckerli und zwar äh, der Fahrer der gewinnt natürlich auch jeden Tag etwas ein Gimmick also ein Gimmick und äh, man wird ihn morgen auf jeden Fall erkennen also mal einfach die Augen aufhalten ich glaube ähm, da könnte was am Arm sein <lacht>
1: ja wird ähm, das ist noch eine kleine Überraschung von uns auch an die Gruppe natürlich ja ähm, Wurde vorher, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und, ich, ähm, wollen wir mal kurz <lacht> nennen, dass ich
0: das war. <lacht> Aber danke.
1: Äh, Tim hat keine Kosten und Mühen gescheut und äh, hat da was organisiert. Äh, ihr werdet es morgen sehen. Ähm, ansonsten, ja, wir holen die Camper und äh, werden uns spätestens in boah, zwei, zwei, drei Tagen irgendwie wieder... Spätestens. Ja, wir haben im Moment äh, Bock und... Äh, Redebedarf. <lacht> <lacht> also, wie wir hier schon gequasselt haben, ähm, ja. Tun wir sonst auch nicht so viel.
0: Genau, so das vorletzte Wort habt wie immer ich. Ich wünsche euch was, wir sehen uns.
1: Ja, bis morgen.